Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan begitu banyak kenikmatan dan begitu banyak kebahagiaan. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berbaik sangka kepada manusia, kepada makhluk Ya, yang terkadang tidak memiliki kebaikan bagi kita, tidak pernah berbuat bagi kita itu dituntut dan merupakan kebaikan. Bagaimana lagi berbaik sangka kepada Allah pencipta kita yang telah memberikan terlalu banyak kenikmatan dan anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan hendaknya kalian berbuat baiklah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ai ahsinu billahi dhan," yaitu berbuat baik artinya berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi bi ma syaa." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Maka hendaknya hambaku berperang sangka kepadaku dengan apa yang dikehendaki. Inzonna khairan falahu wa inzonna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik, kebaikan maka akan bagi dia kebaikan tersebut. Namun jika dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ayat dan hadis-hadis yang telah kita bacakan menunjukkan bahwasanya berbaik sangka kepada Allah merupakan perkara yang penting, perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupan ini. Dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala semakin ditekankan dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, tatkala seorang akan meninggal dunia. Seorang akan meninggal dunia, hendaknya dia benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tadi telah bersabda, "La yamutanna ahadukum." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia. 
illa wa huwa yuhsinu billah kecuali dia memperbaiki memper, memperbaik berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang akan meninggal dunia, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Dia ingat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengejar yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullu syai'." Bahwasanya rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam hadis, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mengungguli kemurkaanku, kemarahanku. Ingat juga hadis lallahu lallahu ya arhamu bi abdihi min hadhihi bi waladiha sungguhnya Allah lebih rahmat lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dia ingat hadis hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun rahmat Allah sangatlah luas dan dia berharap ketika dia meninggal dunia Allah akan masukkannya ke dalam surga akan tapi masalah berbaik sangka tidak mudah Seorang yang hatinya diliputi dengan berbagai macam warna-warna kemunafikan atau warna-warna kemaksiatan, maka hatinya yang rusak tersebut mengajak dia untuk berburuk sangka kepada Allah terutama tatkala dia akan meninggal dunia. Terutama tatkala dia akan meninggal meninggal dunia. Karena seorang ya tatkala dia bisa berbaik sangka kepada Allah di menjelang wafatnya, maka ini akan mendatangkan banyak kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala in dhanna khairan falahu. Jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan wa in falahu dan jika dia berprasangka buruk maka keburukan e, baginya pula. Kita tahu bahwasanya tatkala seorang beribadah seorang hamba di antara khauf dan roja antara pengharapan dan antara rasa takut senantiasa demikian. Dia berjalan dalam menjalani ibadah dia antara rasa khawatir dan dengan pengharapan berharap agar Allah memberikan karunia-Nya dan khawatir dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun para ulama mengatakan tatkala seorang akan meninggal dunia maka yughallab janibur raja ala janibi al-khauf maka rasa roja pengharapan dikuatkan untuk mengungguli rasa takut. Karena hadis Nabi tadi menjelaskan seorang tatkala meninggal dunia hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia berprasangka baik dia dia, dia, dia dia merasa Allah akan mengampuninya dia mengetahui luas, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terutama jika dia bertauhid ya dia mengetahui betapa besar pahalanya orang bertauhid maka dengan persangkaan baiknya tersebut kepada Allah semoga Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama berprasangka baik tatkala seorang akan meninggal dunia Di antara kondisi yang dituntut kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertobat. Tatkala kita bertobat, kita melakukan dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berprasangka baik bahwasanya Allah Maha menerima tobat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan menerima tobat." Alam ya'lamu annallaha yaqbalut taubata 'an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hambanya? Menerima tobat dari hambanya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Allah gembira dengan hambanya yang bertobat. Bekerjanya seorang tatkala melakukan dosa, terjerumus dalam dosa, jangan dia berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan menerima tobatnya, Allah akan menjerumuskan dia terus dalam kemaksiatan, tapi dia berprasangka baik bahwasanya jika dia bertobat Allah langsung menerima tobatnya. Ingatlah hadis yang masyhur yang Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Adnaba abdi ya zamban." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku melakukan suatu dosa." Kemudian hambaku berkata, "Allah maghfirli, ya Allah, ampunilah aku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidhanb 
Sungguhnya hambaku mengetahui dia punya Tuhan yang menghukum karena dosa dan mengampuni dosa. Maka hamba tersebut bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Dia bertekad untuk tidak kembali. Dia meninggalkan kemaksiatannya. Namun berjalan dengan waktu terjunumus lagi kembali dia melakukan dosa tersebut. Maka Allah berkata, Aznaba abdi zamban. Hambaku melakukan dosa lagi. Kemudian hambaku berkata, Allah magufirli, ya Allah ampunilah aku. Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidham wa ya'gufuru dham. Wa ya'gufiru dham. Maka hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Aku ampuni dia. Gofartu lahu, kata Allah, aku ampuni dia. Maka dia pun menyesal, tatkala bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian meninggalkan perbuatannya, bertekan untuk tidak kembali, kemudian terjerumus lagi dengan dosa tersebut. Demikianlah hamba ini terjerumus lagi. Tatkala terjerumus lagi dia mengucapkan lagi husnuzannya tinggi kepada Allah mengatakan Allah maghfirli Allah ampunilah aku. Maka Allah mengatakan silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Kata para ulama selama dia sang hamba tadi masih dalam kondisi demikian berdosa kemudian bertobat berdosa kemudian bertobat berdosa selama dia terus bertobat maka Allah tidak peduli betapa banyak dosa yang dia lakukan maka dia akan terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala melakukan dosa jangan dia tunda-tunda tobatnya. Sungguhnya menunda tobat merupakan dosa tersendiri dan dia tidak tahu apakah dia akan meninggal dunia sebelum bertobat. Ya, maut setiap saat bisa menjemput. Oleh karena dia segera berhusnuzan bahwasanya Allah sangat sayang kepada dia. Allah Subhanahu wa taala sayang cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Segera dia berhusnuzan bahwasanya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang membutuhkan seorang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Seorang tatkala mencari rezeki butuh husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berprasangka Allah tidak akan berizki kepada dia, dia tidak akan dapat rezeki. Jika dia berprasangka Allah akan berizki kepada dia, dia sudah berusaha dan bertekad dan berdoa, maka Allah akan berizki kepada dia. Sungguh aneh perihal seorang manusia yang tatkala dia masih dalam kondisi janin dalam perut ibunya, dia tidak bisa apa-apa masih dalam janin di perut ibunya, Allah memberikan rezeki melalui ibunya sehingga dia bisa hidup dalam perut ibunya. Kemudian setelah dia keluar dari perut ibunya, masih dalam keadaan bayi, tidak bisa apa-apa, dia pun Allah beri rezeki melalui ibunya dan dia pun bisa hidup ya, padahal dia belum bisa apa-apa. Sampai akhirnya dirawat oleh ayah dan ibunya sampai dia dewasa, sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia lulus S1, sampai mendapat gelar sarjana. Kemudian setelah dia dapat gelar sarjana, dia tidak pede, kayaknya dia tidak akan dapat kerjaan. Kayaknya tidak akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk suudzan kepada Allah atau bentuk suudzan yang tidak pada tempatnya. Wong kamu dahulu sebelum bisa memiliki kemampuan untuk ber- berbuat masih dalam janin Allah beri rezeki, kenapa sekarang sudah bisa sudah jadi orang istilah istilah masyarakat sudah jadi orang, sudah memiliki ijazah, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki keahlian, kemudian bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan beri rezeki. Orang yang bersuudzon kepada Allah ini tidak akan diberi rezeki oleh Allah. Kenapa dia suudzon bahwasanya Allah tidak beri rezeki pada dia? Ya. Sehingga rezeki yang Allah berikan tidak tidak sesuai dengan ya karena dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ingatlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi kepada dia Dan berizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka Seorang tatkala dia berusaha menjadi rizki Memang benar dia e, berpegang dengan sebab-sebab materi yang ada di hadapan dia Dengan melamar kerja Dengan mengumpulkan modal Ini sebab-sebab materi yang harus dia kerjakan Rasulullah SAW mengatakan Ihris alamayan fa'uq wasta'in billah Wala ta'jas Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangatlah, semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau dan jangan malas. 
Oleh karena kita berdoa, Allahumma ini aldubika minal kasal. Ya Allah lindungilah aku dari sifat malas. Berusaha seorang Rasulullah SAW beri semangat untuk berusaha segala yang bermanfaat kita berusaha mencari rizki manfaat. Kita berusaha untuk mencari rizki dan kita berusaha mengumpulkan sebab-sebab yang berupa duniawi, sebab materi berupa modal kemudian usaha melamar dan sebagainya. Namun ingat ada sebab-sebab yang ukhrawi. Sebab-sebab yang juga luar biasa yang menyebabkan seorang mendapatkan rizki yang telah Allah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab datangnya rizki adalah ketakwaan. Ketakwaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi telah saya sebutkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah berikan rizki kepada dia. Allah berikan dia jalan keluar. Wajar zukuhumin haythulayah tasib. Allah berikan rizki bukan hanya rizki tapi rizki dari arah yang tidak dia duga-duga tiba-tiba dapat rizki. Oleh karena para ulama mengatakan jika seorang tidak mendapatkan rizki perbaiki ketakwaannya dia enggak beres mungkin mungkin pandangan tidak dia jaga mulutnya tidak dia jaga suka menyakiti hati orang lain ya kita tidak berbicara tentang orang kafir orang kafir Allah kasih rizki mau maksiat kayak apa Allah kasih rizki tapi kita berbicara tentang orang beriman kalau orang beriman Allah kaitkan rizkinya dengan ketakwaan orang yang beriman sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan barangsiapa yang bertakwa Allah mudahkan rizkinya Seorang yang segala dalam segala hal dia buntu, melakukan ini buntu, kerjaannya buntu, mau usaha ini buntu, buntu terus ini berarti enggak beres ya apa? Dia berarti ketakwaannya enggak beres. Hendaknya dia bangun malam dan salat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia dia lakukan. Dan sebaliknya jika seorang mendapat rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, maka ini merupakan tanda takwanya dia. Ya, takwanya dia buktinya Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia tidak sangka-sangka. Ini di antara hal yang bisa mendatangkan rezeki bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ya di antara hal yang bisa mendatangkan rezeki yaitu apa? Bersedekah. Bersedekah kata Nabi sallallahu min mali syai'an. Wa ma zada abdan bi illa izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Kata Nabi sallallahu Rasulullah menyebutkan tiga perkara yang di luar dari kacamata manusia. Kata Nabi sallallahu Tidak ada sedekah yang akan mengurangi harta. Ya, kita tahu bahwasanya kalau secara kasat mata orang punya uang 100 juta dia infakkan 50 juta maka hartanya berkurang tinggal 50 juta. Ini secara zahirnya semakin dia keluarkan uangnya semakin kurang hartanya. Tapi kenyataannya justru orang yang sering berinfak karena Allah Subhanahu Wa Taala Allah tambah rezekinya. Jadi sudah banyak buktinya. Kita tidak bicara omong kosong. Banyak orang-orang dan kita sudah mengalami sendiri. Antum-antum juga sudah merasakan betapa sering antum Bersodakah Allah kasih rizki lebih daripada yang antum keluarkan. Tetapi iman kita ini kurang. Iman kita kurang. Sehingga kita menjulurkan tangan, kita enggak berani. Tangannya ditarik lagi. Butuh perjuangan untuk bisa menjulurkan tangan untuk apa? Berinfak. Infak kepada orang tua, infak kepada saudara, infak kepada tetangga, infak kepada orang-orang yang kita kenal, infak kepada orang miskin. Dan terbukti, ya. bahwasanya orang-orang yang rajin berinfak, Allah tambahkan rezeki dia. Bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kasat mata kita melihat hartanya kurang, tapi Allah tambah riz, rezekinya. Oleh karena tiga perkara yang Rasulullah SAW sebutkan, dan tidaklah seorang yang kedua, tidaklah seorang memaafkan orang lain, kecuali Allah akan tambah derajatnya. Secara zahir, kalau ada orang mukul kita, kita dipukul sama orang. Kalau kita tidak balas, maka masyarakat menilai orang ini pengecut, orang ini memang salah, orang ini memang begini, buktinya tidak balas. Demikian penilaian masyarakat. Tapi kalau dia maafkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat dia akan yang naik dan orang tukang mencelanya akan tenggelam jatuh. Dan ini kenyataannya banyak seperti ini. Bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang Maha segala sesuatu. Allah tinggal mengatakan kun fayakun jadi maka jadilah. Ya. Padahal menurut kita kalau kita balas baru kita hebat. Tapi ternyata Allah menjadikan orang ini hebat dengan sikap dia maafkan saudaranya. 
Yang ketiga, wa ma dan tidak ada salah seorang ada orang yang tawadhu rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Dia tawadhu, dia rendah diri, dia melayani orang lain, dia senyum kepada orang lain, dia tidak merasa tinggi dengan ilmunya, dia tidak merasa tinggi dengan hartanya, dia tawal rendah diri terhadap orang lain. Maka orang seperti ini Allah akan 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 mengangkat derajatnya. Bagaimana? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara sebab mencari rezeki di antaranya sedekah. Yang ketiga sebab utama mendapatkan rezeki nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi" rahimahu barang siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya diluaskan rezekinya dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya maka sambung silaturahmi ini sebab utama seorang dapatkan rezeki kalau dia sisihkan uang untuk dia berikan kepada ibunya dia sisihkan uang dia berikan kepada ayahnya dia sisihkan uang dia berikan bantu kakaknya adiknya kerabatnya Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak beriman dengan perkataan Nabi, kita tidak beriman dengan janji Nabi, kita tidak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya bena Adam, anfik unfik alaik, wahai anak Adam. Berinfaklah maka Allah akan menginfak kepadamu. Berinfaklah Allah akan berinfak kepada kepadamu. Oleh karena seorang tatkala dia mencari rezeki, dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sebab-sebab yang berupa sebab-sebab materi, sebab-sebab duniawi dan juga melakukan sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab akhirat. Seperti tadi, dia bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung silaturahmi, ya, bersedekah, ini hal-hal yang bisa mendatangkan rezekinya. Ikhwani fillazanillahiakum. Di antara hal kondisi yang diharapkan seorang berhusnudzat kepada Allah tatkala berdoa, tatkala ber- berdoa. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan tidak mudah. Tapi barang siapa yang bisa mengatur hatinya, Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan. Cuma sering kita suudzon tatkala kita berdoa. Ah, biasalah paling Allah tidak langsung kabulkan. Paling dikabulkannya tahun depan. Ini seperti gini-gini. Perasaan-perasaan yang dibisik oleh setan buat kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabulkan dengan segera. Kenapa kita suudzon kepada Allah? Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah berkata, "Berdoalah kepadaku, aku niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian." "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, "Hai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku sangatlah dekat." Bagaimana kedekatan Allah? Kata Allah, "Ujibu da'wata da'idza da'an." Aku mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadaku. Ikhwani fillah azanillahikum. Kalau iblis saja dikabulkan doanya. Iblis mengatakan, Anzirni ila yawmi yub'athun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Saya ingin menyesatkan anak-anak Adam. Allah kabulkan doanya atau tidak? Allah kabulkan doanya atau tidak? Allah kabulkan. Oleh karena para ulama mengatakan, tidak ada dalil bahwasnya jin berumur panjang tidak ada dalilnya. Yang dipanjangkan umurnya cuma iblis. Bosnya para jin. Adapun jin-jin ada yang mengatakan ribuan tahun umurnya ada jin. Oh saya ketemu Nabi Musa itu kezab dusta jangan percaya. Ya. Dan asalnya jin apa? Saudakokawahuakezub. Jin asalnya tukang dusta. Ngaku saya ketemu ini, ketemu ini, saya ketemu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini enggak benar. Ya. Yang ditangguhkan umurnya cuma siapa? Cuma iblis. Kalau Allah mengabulkan doa iblis. Kalau iblis dikabulkan doanya. Kalau orang-orang kafir dikabulkan doanya dalam Al Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal bar idza hum yusyrikun 
Tatkala mereka kaum musyrikin berlabuh di lautan, kemudian mereka mendapati kondisi sangat genting, lautan begitu, ombak begitu besar sehingga mereka ketakutan, mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaan mereka. Allah selamatkan mereka di daratan. Kata Allah, "Falamana jahum ilal barri idzahum yusyrikun." Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Ini bayangkan orang ini musyrik, namun tatkala dia ikhlas berdoa, Allah kabulkan padahal dia seorang musyrik. Bagaimana lagi dengan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjaga Tidak memakan yang haram, ya. berusaha menjaga e, ketakwaannya, berusaha menjaga imannya, sujud karena Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran, puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah tidak kabulkan doanya? Wong iblis sama orang kafir saja Allah kabulkan. Seorang hendaknya husnudzon, tatkala berdoa, wa antum nabil ijabah, berdoalah kepada Allah dan dalam keadaan yakin. Adapun seorang yang ragu-ragu, ya. antum tidak boleh berdoa ya Allah. Kalau Allah kasih, tidak apa-apa. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Ini boleh seperti ini. Ya. Dikasih Alhamdulillah enggak juga enggak apa-apa Jangan gitu Antum benar-benar tekad ya Allah Saya minta ya Allah Oleh karena Umar bin Khattab mengatakan Inilah ahmil hammal ijabah Wa innama ahmil hammad doa Aku tidak berfikir tentang jawaban Tapi aku berfikir kapan aku mau berdoa Kalau aku sudah berdoa langsung dikabulkan Karena pengkabulan berdatangan berbarengan dengan doa Cuma kita ini malas berdoa Kapan kita berdoa pasti akan ada apa? Pengkabulan Oleh karena ikhwan ifillah Assalamualaikum Ini diantara hal yang perlu kita usnuzan Tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara Kondisi terakhir yang akan disampaikan pada kesempatan ini Tatkala kita uh, perlu untuk khusnuzan Tatkala kita terkena musibah Terkena musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkena ujian Kita tahu bahwasanya Allah Dialah zat yang telah menciptakan kita Ala ya'lamu man khalaq Bukankah yang menciptakan Mengetahui apa yang dia ciptakan Kita boleh berencana Kita boleh mengira-ngira. Menurut saya maslahat yang baik bagi saya demikian. Menurut saya yang terbaik adalah bagi saya demikian. Tapi yang mengetahui yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan uh, anugerah dalam bentuk musibah. Terkadang Allah menurunkan anugerah dalam bentuk apa? Musibah. Kelihatannya musibah, tapi ternyata anugerah. Sebagai contoh, Allah sebutin dalam Al Quran seperti kisah Yusuf Alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam melalui perjalanan panjang puluhan tahun sampai dia menjadi seorang seorang menteri Al Aziz, menteri yang mulia. Bagaimana dia bisa menjadi seorang menteri? Anugerah dari Allah menjadi seorang menteri yang mulia di Mesir dengan melalui cobaan-cobaan yang luar biasa. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan oleh saudara-saudara dalam dalam sumur. Ini ujian. Ini awal dari anugerah, tapi dalam bentuk apa? Ujian. Kalau tidak dilemparkan dalam sumur tidak akan menjadi menteri, enggak mungkin. Jadi pertama dilempar dulu ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Akhirnya ada yang menemukan Nabi Yusuf. Orang-orang asing dikeluarkan Nabi Yusuf. Dikiranya mau dibebaskan. Ternyata dijadikan budak. Musibah berikutnya. Jadi barang dagangan. Bayangkan orang manusia merdeka dijadikan barang dagangan. Kemudian apa? Dijual dengan harga yang yang murah. Allah sudah atur semuanya. Ini ternyata musibah yang kedua ini pun akan menantangkan. Kalau tidak jadi barang dagangan, tidak bisa jadi menteri. Jadilah Yusuf sebagai barang dagangan dijual. Akhirnya apa? Yusuf alaihissalam dibeli oleh penguasa Mesir. Akhirnya dia pun tinggal di kerajaan. Akhirnya dia pun dirayu oleh seorang wanita permaisuri mengajak Nabi Yusuf berzina. Akhirnya Nabi Yusuf tidak mau, akhirnya di penjara. Berikutnya musibah berikutnya di penjara. Kemudian tatkala Nabi Yusuf di penjara bertemu dengan dua orang yang ingin diramalkan mimpinya. Maka diramalah Nabi Yusuf tentang kedua mimpi orang ini. Kata Nabi Yusuf, "Kamu akan disalib, kamu akan selamat." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik." Maka Yusuf berkata kepada salah seorang yang menurut tafsiran Nabi Yusuf dia akan selamat, katanya Yusuf, "Tolong sebut-sebut saya di sisi 
tuanmu di sisi rajamu. Artinya apa? Sebutlah kebaikan-kebaikanku supaya saya dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf pesanin kepada orang ini, kamu kalau keluar penjara nanti kerja di apa? Kamu akan menjadi pelayan sang raja. Jangan lupa untuk sebutkan kebaikan-kebaikan saya supaya saya dikeluarkan. Namun apa kata Allah? Akhirnya Allah menghendaki. Ya. Artinya orang ini pun dilupakan, syaitan melupakan orang ini sehingga orang ini tidak jadi lupa untuk bercerita kebaikan Nabi Yusuf kepada sang raja. Akhirnya ditambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara, tambah lagi musibahnya. Subhanallah, kalau seandainya orang ini tidak lupa, kemudian dia pun cerita kepada sang raja, sang raja Yusuf orang baik-baik begini-gini-gini. Akhirnya sang raja keluarkan udah kamu pulang ke Palestina. Yusuf kan asalnya dari Palestina. Bapak-bapak saudaranya semua di Nabi Yakub semuanya di Palestina. Kalau seandainya orang ini menceritakan kebaikan Nabi Yusuf tatkala itu, maka sang raja akan membebaskannya dan disuruh pulang ke Palestina. Namun Allah membuat orang ini lupa. Sampai akhirnya sang rajalah yang mimpi. Ini arsaba abqaratin simanin yaakuluhunna sab'an ijaa wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisan. Sampai dia mimpi melihat ada tujuh ekor sapi kurus makan tujuh ekor sapi yang gemak, eh, yang gemuk, ada tumbuhan yang hijau, ada tumbuhan yang kering. Baru kemudian kata Allah Setelah raja itu mimpi baru orang ini ingat Oh iya Dulu Yusuf pernah menafsirkan mimpi saya Saya baru kata Allah Dia pun ingat setelah lewat bertahun-tahun Terlambat diingatnya Tapi Allah yang mengatur itu semua Akhirnya Yusuf pun dihadirkan Kemudian menafsirkan mimpi sang raja Ternyata benar Baru kemudian Yusuf diangkat menjadi seorang menteri Lihatlah berapa perjalanan musibah yang dialami oleh Nabi Yusuf Sehingga menjadi seorang menteri Hikmahnya tidak ketahuan kecuali setelah 20 tahun berikutnya Hikmahnya tidak nampak oleh Nabi Yusuf kecuali berapa tahun setelah 20 tahun berikutnya Karena terkadang Allah memberikan anugerah dalam bentuk musibah Yang anugerah tersebut tidak nampak kecuali setelah ber- bertahun-tahun Contoh kedua tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan Tadkali kami berikan anugerah kepada engkau ya Musa di kesempatan yang lain Kita tahu bahwasanya ya, Nabi Nabi Yusuf setelah menjadi menteri Kemudian dia pun bawa seluruh kerabatnya Ayah ibunya Kemudian saudara, 12 bersaudara dibawa ke Dibawa ke negeri Mesir Sehingga akhirnya kalau Bani Israel ada 12 suku Berdasarkan 12nya anak Nabi Yakub Nabi Yusuf, Binyamin dan 10 keluarga Jadilah apa? 12 bersaudara Dan 12 kabilah 12 suku Maka dibawalah ke Mesir Mereka hidup dengan tentram. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah seorang menteri. Namun berjalan dengan waktu, ya, akhirnya Nabi Yusuf sudah meninggal dunia. Akhirnya lama kelamaan Bani Israel pun dijadikan bulan-bulanan oleh suku asli suku Mesir. Fir'aun CS. Fir'aun CS ini anak buahnya menindas Bani Israel. Karena mereka suku pendatang. Ditindas oleh suku asli kota Mesir. Sampai akhirnya Fir'aun diberitahu oleh dukun-dukunnya ingin membunuh setiap anak yang lahir pada Suatu tahun. Tatkala itu Nabi Musa dicari-cari untuk dibunuh. Karena dikhawatirkan anak ini kalau besar akan menggulingkan istana Fir'aun. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sang ibu untuk meletakkan Musa si kecil Musa alaihissalam dalam keranjang. Ithauhaina ila ummi kama yuha anikdifihi fit tabu tifakdifihi fil yammi fal yulkil hil yammu bis sahil ya khudhu aduulli wa aduullah. Kata Allah Subhanahu wa taala kami mewahyukan kepada ibunya untuk meletakkan Musa dalam keranjang, diletakkan dalam keranjang. Kemudian dilepas. Ini musibah. Bayangkan baru lahir, anak yang sangat dia cintai telah dia kandung 9 bulan, tiba-tiba anaknya lahir harus berpisah betapa sedih hati seorang ibu. 
diletakkan dalam keranjang dilemparkan ke sungai subhanallah yang perintahkan siapa Allah Allah yang perintahkan tatkala dia sudah menjalankan perintah Allah maka selanjutnya urusan Allah subhanahu wa taala selanjutnya urusan Allah antum menimikan kalau antum melakukan sesuatu antum usaha berdoa masalah keberhasilan urusan Allah silakan maka dia pun ternyata Allah menjaga Nabi Musa dalam keranjang tersebut yang harusnya ada ombak begitu besar mungkin ada buahnya sungai Nil dan macam-macamnya ternyata sungai apa sungai tersebut membawa Nabi Musa si kecil Musa ke pelataran istana Firaun rupanya di istana Firaun itu melewati ada sungai yang melewati istana Firaun faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum aduwa wa hazana kata Allah Subhanahu wa taala ternyata istri Firaun mendapati keranjang tersebut dan ternyata Allah mentakdirkan istri Firaun tidak punya anak Maka dia pun begitu lihat anak kecil yang dibuang Dia pun langsung jatuh cinta kepada anak tersebut Setelah dibuka ternyata anak Bani Israel Kulitnya tidak sama dengan kulitnya Orang Mesir asli Fir'aun suaminya ingin bunuh Nabi Musa Tapi karena disaing sama istrinya Biasa suami kalah sama istri Akhirnya Fir'aun ngalah sama siapa? Ini Fir'aun yang bilang saya Tuhan ngalah sama istrinya Apalagi antum Uang Fir'aun saja sama istrinya, akhirnya ia pun diangkat jadi anaknya dipelihara. Siapa yang pelihara Fir'aun? Jadilah Musa sebagai anak, anak angkat luar biasa. Kalau seandainya, seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan dia bisa hidup bersama ibunya. Hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Hidup di perkampungan Bani Israel, makannya tidak, makannya begitu susah, ditindas oleh orang-orang kaum Mesir. Tetapi lihat, tatkala dia menjalankan perintah Allah, ada musibah dipisahkan dari dari Ibunya ternyata yang ngambil siapa? Fir'aun dan istrinya. Setelah itu karena saking cintanya kepada Musa, maka dia pun segera mencari ibu-ibu untuk menetek Nabi Musa, menyusui Nabi Musa. Rupanya Allah mengatur, tidak ada yang Nabi Musa sukai. Dikasih tetek ini enggak. Satunya lagi, enggak. Enggak enak mungkin semuanya. Sampai akhirnya, Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Maukah aku tunjukkan, kata kakaknya Nabi Musa, maukah aku tunjukkan kepada keluarga yang bisa merawat Musa? Akhirnya ibunya yang bisa menetai Nabi Musa. Kata Allah, Faraja'na ka'ila ummika, ka'ita korra'ainuha wala tahzan. Kami kembalikan kau hai Musa kepada ibumu. Akhirnya ibunya diambil, dibawa ke istana. Untuk menyusui siapa Nabi? Musa. Luar biasa. Kemudian digaji oleh Fir'aun. Luar biasa. Harusnya dia tinggal di tempat yang kumuh. Akhirnya tinggal di istana. Ngerawat anaknya sendiri. Dapat gaji dari Fir'aun. Ini anugerah. Anugerah yang datang dalam bentuk apa? musibah oleh karena ikhwani fillah zanillahiyakum tatkala kita terkena musibah dengan syarat antum bertakwa kepada Allah husnuzan kepada Allah Subhanahu yakinlah bahwa di balik musibah itu ada anugerah yang bisa antum pahami hikmahnya atau tidak bisa antum pahami hikmahnya terkadang hikmahnya datang beberapa tahun setelah itu ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi kau benci sesuatu namun itu terbaik bagimu Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui kamu tidak mengetahui. Kamu hanya bisa menilai secara kasat mata, tapi hakikatnya Allah yang mengetahui. Dalam hati yang lain, fa in karihtumuhunna, kata Allah, jika kau benci dengan istri-istri kalian, istri mungkin kurang saleh, istri kurang salehah, istri cerewet, istri macam-macam, fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci terhadap sesuatu, ternyata Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang banyak di balik kebencian tersebut. Ini kisah seorang ulama yang dia punya anak yang sangat soleh. Orang-orang heran melihat ulama ini, kok anaknya soleh sekali? Apa rahasiamu kok punya anak soleh seperti ini? Maka dia pun ingatkan tentang ayat ini. Fa inkarihtumuhunna, bisa jadi kau benci istri-istrimu. Fa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci suatu, Allah jadikan banyak kebaikan di balik kebencianmu tersebut. 
Kenapa? Kata dia karena saya sabar terhadap ibunya. Ibunya ini kurang beres, artinya kurang soleha. Tapi saya bersabar dengan ibunya, lahirlah anak saya ini. Kalau seandainya saya ceraikan istri istriku yang kurang kurang soleh ini, mau lahir dari mana anak saya ini? Dia lahirnya melalui istri yang begini modelnya. Jadi saya bersabar, ternyata lahir apa? Anak yang soleh ini. Oleh karena kalau antum mungkin memiliki istri yang kurang soleha, kemudian suka ngomel, suka damprat antum, macam-macam, antum bersabar. Banyak kebaikan yang antum akan antum dapatkan. Di antaranya antum khusyuk tatkala salat Ya Allah, istriku ya Allah, kok kayak gini modelnya Allah. Berdoa ya. Antum sering nangis, lebih sedih, sering apa? Dekat dengan Allah. Antum sering khusyuk, sering salat malam. Kemudian antum punya mental baja kalau diomelin orang. Ada orang ngomelin saya sudah biasa. Istri saya tiap hari ngomelin saya. Silakan ngomel enggak jadi masalah. Sudah kuat mental baja tiap hari dapat pahala. Ya, banyak antum tidak tahu di balik kebaik di balik model istri antum begitu banyak kebaikan yang antum dapatkan. Kemudian antum tertantang untuk mendawai istri antum bagaimana saya bisa rubah istri saya? Banyak. Ya, oleh karenanya seorang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi musibah datang kepada dia namun itu sesungguhnya merupakan anugerah. Adapun terakhir saya tutup dengan kisah yang Kisah ini hanyalah ilustrasi Saya tidak tahu akan kebenarannya akan Tapi tersebar tentang kisah seorang Raja dengan uh, menteri yang, yang menterinya senantiasa berkata Al-khair khiratullah Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang terkena musibah dia datang Nasihati ya akhi Al-khair khiratullah Yang terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang dapat musibah dia nasihati demikian Sampai akhirnya sang raja yang kena musibah Sang raja jarinya putus Maka dia datang kepada sang raja Wahai sang raja yang terbaik pilihan Allah Raja pun ngamuk Ini jadi saya putus terbaik Masukkan di penjara Ini di penjaralah menteri tersebut Tatkala menteri tersebut di penjara dia mengatakan Yang terbaik pilihan Allah Raja ini pun heran. Ini di penjara bilang terbaik. Akhirnya satu saat sang raja pun keluar bersama anak-anak buahnya ingin berburu sehingga mereka mengejar hewan buruan tersebut terjebaklah mereka terjebaklah mereka kepada satu lokasi yang di situ banyak penyembah arwah, penyembah dewa. Akhirnya sang raja dan anak buahnya pun ditangkap. Kemudian disembelilah anak buahnya satu persatu sebagai tumbal kepada diserahkan kepada dewa-dewa mereka kepada roh-roh mereka. Sampailah mereka tatkala ingin menyembelih sang raja diperiksa ternyata jarinya putus satu. Ini tidak pantas seorang yang cacat untuk disembahkan kepada dewa kita. Kembalikan. Artinya disuruh pulang. Kenapa? Karena sudah cacat. Akhirnya dia pun baru sadar benar perkataan sang menteri. Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah. Gara-gara saya cacat ini akhirnya saya tidak dipenggal. Akhirnya dia pun dengan begitu gembiranya dia keluarkan sang menteri. Dia mengatakan benar perkataanmu. Cuma saya ingin tanya. Waktu kamu di penjara kok kamu mengatakan yang terbaik pilihan Allah? Kata sang menteri. Kalau saya tidak di penjara. Saya juga bakalan berburu sama kamu. Saya bakalan dipenggal juga oleh mereka. Memang menghadapi musibah bukanlah perkara yang ringan Menghadapi ujian bukan perkara yang ringan Namun jika seorang husnudhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Yakinlah bahwasnya dibalik musibah tersebut Pasti ada kebaikan-kebaikan yang yang banyak Kata Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah, Jika kamu tidak mampu memikirkan hikmah tersebut Ada apa hikmah, hikmahnya apa Terkadang orang bertanya demikian Kenapa saya kena musibah Apa hikmahnya Apa hikmahnya? Kata Ibn Al-Qaim rahimahullah, Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa dengan Khadir Nabi Musa terkenal berjalan dengan Khadir Kemudian bertemu dengan seorang anak Dibunuh oleh Nabi Khadir Dibunuh anak tersebut Musa tidak bisa berpikir Apa hikmahnya Nabi Khadir membunuh eh, Nabi Khadir membunuh anak ini Itu seorang Nabi, Nabi Musa Ternyata hikmahnya ada Anak ini kalau dibiarkan hidup Dia akan menjurumuskan kedua orang tuanya Dalam apa? Dalam kezaliman dan kekufuran Namun hal ini tidak bisa direnungkan oleh Nabi Khadir Karena tidak Allah tidak mengabarkan tentang Akibat dari hidupnya anak ini Kalau Nabi Musa tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Nabi Khadir, tidak bisa mengerti hikmahnya, sehingga dia pun marah kepada uh, Nabi Khadir, dia mengatakan, Aku telta nafsan zakiyatan, bigoi nafsin. 
Wahai kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Bagaimana kau bunuh seorang anak tanpa ada dosa sama sekali? Jika Nabi Musa saja tidak bisa merenungkan, bagaimana, bagaimana lagi kita? Sering ada musibah-musibah yang otak kita tidak nyambung bagaimana cara menurunkannya namun yakinlah dibalik segala musibah jika seorang menghadapinya dengan kesabaran dan beriman dan husnudhan kepada Allah maka dibalik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan intinya ikhwani fillah azani Allah bahwasanya husnudhan kepada Allah merupakan ibadah yang mulia janganlah janganlah kita sampai suudhan kepada Allah kita Allah telah berikan kita kebanyakan kebaikan yang begitu banyak anugerah yang begitu banyak kita pun terkena musibah sesekali Lihatlah Allah telah memberikan kita kemudahan-kemudahan yang begitu banyak. Allah telah memberikan kita hidayah. Betapa banyak orang yang masih terjerumus dalam bid'ah, dalam khurafat, dalam kesyirikan. Masih banyak orang yang menyembah matahari. Masih banyak orang yang menyembah sapi. Masih banyak orang yang menyembah manusia. Kita diantara ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita tahu Allah telah memberikan kanugerah kepada kita. Yakinlah ini adalah Tuhan yang maha baik. Oleh karena kita husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya katakan, tatkala kita... Dianjurkan untuk khusnudhan kepada manusia yang lain Yang mungkin tidak punya budi bagi kita Kita tidak punya hutang budi bagi dia Kita khusnudhan kepada dia Dia tidak pernah berbuat baik sama kita Kita khusnudhan kepada dia Kita dapat pahala Bagaimana lagi kita khusnudhan kepada Zat yang senantiasa Tidak henti-hentinya memberikan anugerah kepada kepada kita Demikian saja yang saya sampaikan Wallahu ta'ala alam Besok kalau ada yang bertanya saya persilahkan Jadi masalah mengenai Nabi Musa dan Khadir Saya punya pengajian khusus tentang ini Tentang masalah Nabi Musa dan Khadir Saya harapkan Bapak bisa dengar Tentang ceramah khusus tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir Intinya Nabi Nabi Musa adalah Nabi Nabinya Bani Israel Dan Nabi Musa tidak diutus kepada siapa? Nabi Nabi Khadir Sehingga ada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khadir Yang Nabi Musa tidak tahu Kata Khadir tatkala bertemu dengan Musa Anta Musa Bani Israel Kau Musa Bani Israel Kata Nabi Musa Naam Fa'innaka ala ilmin Min ilmillahi allamakahullah La alamuhu ana kata Nabi Khadir wahai Musa kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu wa ana ala ilmin allamani Allah la ta'lamuhu anta dan saya punya ilmu dan sahih Bukhari dan sahih Muslim hadis, hadis ini dan Khadir mengatakan saya punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kamu tidak tidak tahu dalam hal ini ilmu yang berkaitan dengan masa depan membunuh anak ini merusak kapal ini ilmu yang dikhususkan Allah kepada siapa Nabi Nabi Khadir karena dia nabi tersendiri demikian juga ada hal-hal gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi Musa yang tidak diketahui oleh Nabi Nabi Khadir. Pembahasannya panjang nanti jadi detail masalah sufiyah dan macam-macam. Oleh karenanya kalau ada sempat waktu bisa mendengar ceramah saya tentang masalah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Wallahu a'lam bishawab. istighfar sebanyak-banyaknya. Itu dalam surat dalam surat Nuh. Kata Nabi Nuh, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, kaumku, beristighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha mengampuni kepada kalian. Yursilus sama'a 'alaykum midrar wa yumdidukum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara kata nabi nuh kepada umatnya beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dan Allah akan berikan harta kepada kalian Allah berikan kepada anak-anak kepada kalian dan Allah akan membuat kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir ini menunjukkan orang banyak istighfar akan dimudahkan apa rezekinya oleh Allah dimudahkan anak baginya ya Uh, Adapun jumlahnya terserah tidak ada Rasulullah SAW hanya kebetulan 70 kali didengar oleh sahabat dalam satu majelis atau 100 kali dalam satu majelis. Tapi itu kan lebih dari itu karena dengar Rasulullah tatkala mendengar sekali majelis 100 kali. Tapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga apa? Rasulullah juga beristighfar. Memang benar dalam satu hari kata Rasulullah SAW aku beristighfar setiap hari 100 kali atau 70 kali. Namun tidak 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 melazimkan bahwasanya hanya 70 kali boleh beristighfar. Dan itu bukan menunjukkan batasan maksimal, tetapi minimal beliau apa? 
70 kali. Oleh karena seorang beristighfar sebanyak-banyaknya. Jika dia maksiatnya 1000 kali per hari, ya istighfarnya 1000 <laughs> kali. Artinya istighfar terus-terusan dan istighfar ini akan mendatangkan banyak anugerah ya, banyak anugerah. Seorang mengakui dosa-dosanya. Ya, oleh karenanya tatkala Nabi uh, Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh atau ditelan oleh ikan hiu, maka dia mengatakan dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta Inni subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, dia mengakui tauhid. Ya Allah, tidak ada yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau Allah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini yang berbuat zalim. Nabi Musa tidak berkata, "Ya Allah, tolonglah aku." Tapi Nabi Nabi Yunus tidak mengatakan, "Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ini." Tapi dengan dia mengatakan, "Inni kuntu minadh-dhalimin." Saya termasuk orang berbuat zalim. Dia mengakui kezalimannya, mengakui kesalahannya, maka otomatis Allah akan menolong menolong dia. Oleh karenanya banyaklah beristighfar. agar Allah akan memberi banyak kemudahan kepada kita. Allah alam bisa. Uh, para ulama telah menjelaskan bahwasanya hukum salat di belakang orang yang ahlul bid'ah atau melaku melakukan bid'ah hukumnya sah. Ya, justru menganggap tidak tidak boleh salat di belakang ahlul bid'ah itu yang merupakan bid'ah ya. Jadi uh, di antara pendapat ahlus sunnah adalah tetap kita salat meskipun di belakang ahlul bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai pada kesyirikan. Selama tidak bid'ahnya tidak sampai kesyirikan. Misalnya ada dukun jadi imam, ya jangan salat di belakang dukun. Ini dok, ini dia imam tapi dia jual keris, kemudian dia jual jimat, kemudian tukang ramal. Nah ini, ya, jadi, ya, tidak jadi masalah. Ya, selama apapun, selama bid'ahnya tidak sampai pada kesyirikan, tidak sampai kekufuran, maka boleh kita sholat di belakang imam tersebut. Ya, berbeda kalau dia punya keyakinan yang kesyirikan. Tapi kalau hanya sekedar melakukan bid'ah-bid'ah ritual ibadah, maka tetap sholat di belakang imam yang seperti ini. Saya cuma dengar soal yang pertama. Yang pertama, memanfaatkan momentum untuk apa namanya seperti Ramadan kemudian ada kultum sebelum terawih atau kultum setelah terawih atau kultum di pagi subuh seperti sekarang ini hanya sekedar memanfaatkan momentum tidak ada keyakinan kita terhadap waktu itu sebagai waktu yang mulia tidak ada oleh karenanya para ulama mengatakan dianggap bid'ah rangkaian ceramah itu kalau sampai pada derajat orang-orang meyakini salat terawih tidak afdol kalau tidak ada ceramahnya ini baru berarti ceramah tersebut menjadi rangkaian salat Terawih. Tapi kalau masyarakat tidak meyakini tersebut, maka tidak jadi masalah. Bahkan masyarakat senang kalau khotibnya atau tukang ceramahnya nggak datang. Alhamdulillah bisa cepat selesai. Ya ini berarti mereka tidak meyakini itu rangkaian dari rangkaian dari terawih. Ini sekedar hanya manfaatkan waktu. Berbeda dengan perayaan-perayaan bid'ah misalnya, mereka meyakini keutamaan waktu tersebut. Berbeda dengan seperti hal ini. Seperti mana di zaman Nabi tidak ada juga pengajian tiap pada subuh tidak ada. Di zaman Nabi juga tidak ada pengajian setiap pada maghrib dan isya. Sekarang di setiap di masjid Nabi masjid Haram tiap maghrib sampai isya pasti ada pengajian. Kenapa? Karena memang orang solat tatkala itu. Kenapa tidak dibuat pengajian pada zuhur? Karena tidak ada orang solat di masjid. Solatnya di kantor, solatnya di masjid sekeliling. Mereka hanya ramai meramaikan masjid tatkala antara maghrib sampai isya sehingga dijadikanlah pengajian pada waktu-waktu ter- tertentu. Sebagai contoh kita kita sekolah misalnya sekolah selama Enam hari. Kemudian hari Minggu kita bikin pengajian. Bukan berarti kita mengagungkan hari Minggu sebagaimana orang-orang Nasrani tidak. Tapi kebetulan itu hari li, hari libur. Oleh karena di kalau di Arab Saudi hari Minggu belajar ya. Hari Minggu belajar liburnya hari Jumat. Liburnya hari Jumat dulu liburnya Kamis Jumat ya. Oleh karenanya kalau di sini malam Jumat orang takut sama setan di sana orang pada keluar liburan malam Jumat ya. Oleh karenanya. Uh, uh, maka bisa kita tampak perbedaan dalam dalam hal ini. Wallahualam besok. Ya. Jadi uh, husnudzon ya, di antara husnudzon yang merupakan istidraj, seorang bermaksiat terus dia yakin Allah pasti maafkan dia. Ini 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 bukan husnudzon dari setan seperti ini. Ya, sebagaimana saya ketemu dengan saya ditanya pernah isi pengajian, 
Dia bilang tidak perlu salat. Karena kita masuk surga itu bukan karena salat kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada pezina, kasih makan, minumin anjing kemudian masuk surga. Sehingga dia tidak mau salat gara-gara seperti ini. Ini salah seperti ini. Ini tidak husnudzon yang keliru tidak akan merubah syariat. Syariatnya orang meninggalkan salat, apalagi meyakini salat tidak wajib. Barang siapa yang meyakini salat tidak wajib, maka ijma ulama madzhab apapun mengatakan orang ini kafir. Orang para ulama khilaf kalau dia meninggalkan salat dan dia merasa wajib. Tapi kalau dia merasa salat tidak wajib, ya, maka ini kafir menurut ijma ulama. Ya, ini di antara husnudzon yang keliru. Ya, ya setidaknya kan dari rahmat Allah kalau rahmati kita ketinggal kasih makan kucing aja dia masuk surga. Ya. Ya. Mana dalil-dalil yang begitu banyak yang menjelaskan orang bahaya orang tidak salat? Masalahakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Tatkala penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan, menyebabkan kalian terjerumus dalam neraka saqar? Kata mereka kami dulu tidak tidak salat. Ini ayat mau kemanakan? Jadi mau mau dikemanakan? Yang benar bahwasanya seorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tetapi untuk bisa mendapatkan rahmat Allah tersebut harus ada sebabnya. Sebabnya adalah beramal, beramal saleh. Makanya dalam banyak ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan sungguhnya inilah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amalan kalian. Tetapi amalan yang kita lakukan ini bukanlah tiket. Bukanlah tiket yang bisa menukar surga yang kita dapatkan, tidak. Dia cuma tiket untuk mendapatkan rahmat Allah. Masuknya kita dalam surga bukan karena amal kita, amal kita tidak ada bandingannya dengan nikmat surga, tapi hanyalah sebab untuk mendatangkan rahmat Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala yakin masuk surga selama sementara dia tidak melakukan sebab yang bisa mendatangkan rahmat, ini adalah husnuzan yang yang keliru. Contohnya lagi husnuzan yang keliru, ya dia dia, dia melakukan, tadi melakukan maksiat dan merasa masuk surga. Ini husnuzan yang yang keliru. Ya, jadi husnuzan itu harus berangkat dari orang yang beramal saleh, bertakwa kepada Allah sehingga setelah dia melakukan sebab, kemudian dia apa? Hus husnuzan. Contoh husnuzan yang keliru, dia tidak kerja. Allah kasih saya rezeki, enggak usah kerja enggak. Enggak benar seperti ini. Ini namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kapan dia berusnuzon kalau dia sudah berusaha bekerja maka dia usnuzon Allah akan berikan saya rezeki suatu saat buktinya saya sudah berdoa saya sudah berusaha. Ya. Demikian ikhwani fil apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berusnuzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih-lebih tatkala maut menjemput kita tidaklah kita meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hadanallahu ajmain. Uh, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh